Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour, bienvenue dans Economia, une émission d'économie qui vous est proposée par la rédaction de Radio Méditerranée International. L'occasion chaque semaine de faire le point sur les grandes tendances, les poussées de mercure qui peuvent exister de part et d'autre de la planète Terre dans ce monde de l'économie, tout en mouvance, tout en surprise et parfois en déception et parfois... En joie, voilà, un monde alternatif, un monde capitalistique, un monde parfois libéral, socialiste et autres. On passera par toutes les palettes, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel économique pour essayer de mieux comprendre cette chose appelée Economia qui fait que le monde est notre monde. On va commencer avec des grands entretiens, l'occasion d'entendre dans la longueur des économistes, des politiciens, de telle façon à ce qu'on puisse vraiment laisser le monde de la réflexion exister, qu'on puisse partager, échanger, ne pas s'en tenir à quelques mots dits à la va-vite. Notre premier invité cette semaine, ce sera Christophe Boutin. Et puis également, on passera en revue dans une seconde partie l'actualité économique de nos régions, à la fois le Maghreb, mais aussi le monde arabe, une question piège. Ben oui, il y a des questions pièges, c'est comme ça. Il y a des questions pièges pour nos invités. Ben oui, c'est comme ça. Et on verra bien comment il répondra. Et puis on parlera tout de même pour finir du Maroc avec l'exécution de la loi de finances à la fin du mois de juillet 2022. On a des éléments chiffrés qui sont intéressants. On en reparlera plus en longueur. En tout cas, pour l'instant, on se dirige vers notre premier invité. Bonjour Christophe Boutin. Bonjour, Chaboussel. Merci d'être avec nous. On sait que vous connaissez très bien le Maroc. Vous avez beaucoup écrit hein, sur le Maroc. On sait que à la fois vous avez une fibre droit, économie, avec une sensibilité aussi euh, politique. Et quand on voit ce qu'est la crise aujourd'hui, euh, euh, qui frappe le Maroc, comme tous les pays du Maghreb, comme tous les pays du monde, avec cette guerre en Ukraine, on se dit, mais comment se fait-il que finalement le Maroc s'en sort plutôt bien, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés, il hein, ne s'agit pas du tout de mentir, mais finalement, ça passe, c'est-à-dire que euh, bah, finalement, il n'y a pas de grande pénurie, euh, les entreprises sont maintenues, euh, les salaires sont maintenus. Euh, quel est le secret du Maroc bah, Le secret du Maroc, euh, c'est, euh, je dirais, d'avoir pensé le, le long terme et pas le court terme. L'un des premiers secrets du Maroc, euh, sur le plan économique, c'est de ne pas être un pays rentier de ne pas tout attendre d'une ressource pour ensuite sacrifier le reste, parce que c'est inutile. Le Maroc a dû faire des choix, des choix pour diversifier son économie. Il l'a fait sur le long terme, de la même manière pour prendre le cas de la crise alimentaire possible. Le Maroc n'a pas découvert le stress hydrique en 2021 ou en 2022. C'est quelque chose qui a toujours été et il a mis en place depuis, depuis les années 60 hein, une politique de long terme, la, la politique de barrage. Oui, la politique de, de barrage du roi Sanou qui a été absolument... Et qui continue d'ailleurs toujours qui continue toujours, puisque le, le, il y a un nouveau plan Maroc-Eau jusqu'à 2050, donc on a effectivement quelque chose de très développé en la matière. Donc, puisqu'il y a cette perspective sur le long terme que le type de gouvernement marocain peut permettre hein, cette perspective à long terme, effectivement très utile. 
très logiquement, euh, les crises euh, sont en quelque sorte préparées à l'avance. Vous voyez ce que je veux dire Et puis aussi, il y a eu cette surprise, c'est au cours de la crise, quand on a regardé... Euh ce qu'était la provenance, par exemple, des livraisons de céréales. On s'est rendu compte, euh, mais on a tous été un peu surpris, parce qu'on on se disait, tiens, naturellement, euh, les pays qui vont livrer des céréales, du blé, de l'orge, euh, sont, préfé sont préférentiellement euh, européens. En fait, non, quand on regarde euh, les importations de céréales marocaines, elles viennent souvent d'Amérique latine, donc il y a une vraie diversification en termes d'intervenants et de partenaires économiques, et ça, ça aide beaucoup. Oui, c'est le, le cas dans le domaine des céréales, vous l'évoquez. Bien sûr, il y a des céréales qui viennent d'Ukraine, il y a des céréales qui viennent de Russie. Le Maroc, on le sait, en termes de, de blé, importe à peu près 30% de, de blé. C'est nécessaire parce que sa, sa production le, le demande et que son développement le demande. Mais effectivement, c'est quelque chose de très diversifié. C'est le même problème avec l'énergie. Le Maroc n'a pas un seul fournisseur énergétique, il en a plusieurs, diversifiés ce qui permet effectivement d'éviter eh d'éviter le, le risque majeur quand on a un seul fournisseur et qu'il d'un seul coup il vous fait défaut ou que ses prix augmentent de manière faramineuse. Alors la FAO a annoncé avoir observé une baisse des prix sur les denrées les plus essentielles et les plus importantes. Donc a priori, on va vers une tension des marchés euh, moindre, mais il n'en reste pas moins que même si on a passé euh, la crise, si on a passé les moments les plus durs, il y a quand même ces questions qui sont posées, ces questions profondes qui sont posées par cette crise ukrainienne. En premier lieu, celle de la dépendance envers euh, l'étranger. Comment faire dans ce monde aussi connecté qu'est le nôtre hein, Ce n'est pas propre au Maroc, c'est propre à tous les pays. Comment faire aujourd'hui pour vivre dans ce monde connecté tout en conservant des lieux de souveraineté économique qui laissent les populations à l'abri des soubresauts provenant de l'étranger Ça, c'est un problème, comme vous le dites fort bien, qui ne concerne pas le, que le Maroc est loin de là. Nous sommes dans des économies mondialisées, des économies interconnectées, et certains pays ont fait le choix de transférer des productions ou d'aller de, chercher des ressources uniquement à l'étranger en, en oubliant un petit peu leurs propres ressources. Alors du côté du Maroc, euh, c'est pas le cas, euh, je, je tiens à le dire. Euh, si on prend par exemple le, le nouveau modèle de, de développement dont on sait qu'il est à la base actuellement de, des, des réformes qui sont entreprises euh, par le Maroc, réformes sociales, réformes économiques et diverses, si on prend le rapport fait par la commission Ben Moussa l'année dernière, on voyait que dans ce rapport, on se posait justement des questions importantes en termes de souveraineté alimentaire. Euh, C'était déjà un, un élément qui était clairement envisagé, avec euh, notamment dans le domaine agricole, l'idée qu'il fallait euh, tenir compte, bien sûr, de, de la production qui a été faite par le Maroc avec ce qu'on appelle le plan Maroc Vert, que, que vous connaissez comme moi, qui a donné lieu à une, une production euh, à haute valeur ajoutée, avec des exportations importantes, très, très intéressantes pour euh, l'équilibre de la balance commerciale marocaine. Mais dans le nouveau modèle de développement, la commission Ben Moussa nous disait qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les 4 5 des terres agricoles qui sont des terres agricoles pluviales et non pas irriguées et que là-dedans la production céréalière est importante, qu'il fallait en quelque sorte, et c'est intéressant parce que c'est un mot qu'on voit dans ce rapport mais qu'on voit ailleurs et notamment en France ou dans d'autres pays, qu'il y a une nécessité parfois de localisme, hein, de, de, de revenir sur le, ce qu'on appelle les circuits courts, sur un développement local, un développement local différencié, 
parce que le développement local, bah, les, les régions ne sont pas les mêmes, les zones ne sont pas les mêmes, les, les, les territoires ne sont pas les mêmes, les, les manières d'appréhender le territoire ne sont pas les mêmes. Donc, cette, cette différenciation locale est importante. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment, a... mais Christophe Boutin, vous êtes comme, quand on regarde l'exemple français, euh, ça a été euh, l'un des leitmotivs euh, gouvernementaux de dire, voilà, il faut revenir sur des circuits, circuits courts, il faut produire local. Maintenant, c'est aussi que dans un pays, Maroc ou autre, hein, il y a aussi une consommation de masse. Et ce dont on souffre aussi au Maroc, c'est d'avoir parfois des exploitations agricoles qui sont souvent sous-équipées hein, en termes d'engins moteurs, qui sont souvent avec des parcelles qui ont été coupées et redécoupés à l'occasion des deuils et des testaments, lors des transmissions foncières. Donc c'est vrai que c'est difficile à la fois de travailler sur un circuit court, parce que c'est quelque chose qui, évidemment, qui tombe sous le sens, et puis d'un autre côté, comment réussir aussi à nourrir l'ensemble d'une population Là encore, c'est une donne qui nous semble éminemment complexe. C'est une donne tout à fait complexe, vous avez raison. Déjà, il y a un problème qui est un problème de l'évolution de l'usage des terres agricoles. On a, et ça encore une fois, ça concerne absolument quasiment tous les pays, nous avons une augmentation de la population, donc une augmentation de l'urbanisation, et cette urbanisation, elle se fait souvent sur d'anciennes terres agricoles. Donc il faut arriver de plus en plus à préserver ces terres agricoles, à lutter contre la destruction lente, mais euh, vraiment une érosion très importante de nos terres agricoles, quels que soient les pays, c'est le premier point. Deuxième point, vous évoquez effectivement le, la parcellisation, euh, cette agriculture de subsistance, cette agriculture familiale. Mais justement, dans, dans la, la nouvelle politique qui était prônée par, par la commission Belmoussa, il s'agit d'arriver à dépasser localement cette parcellisation, notamment en multipliant l'usage des coopératives agricoles en permettant à une, une coopération locale avec, on le disait, des circuits courts, avec éventuellement une transformation locale. Vous voyez ce que je veux dire de certains produits qui n'auraient pas à être transportés pour être transformés ailleurs. On gagnerait ainsi du temps, on pourrait consommer local. Et euh, c'est autant d'éléments très importants en termes de sécurité alimentaire, vous le comprenez bien. Alors il y a aussi un côté finalement assez positif dans la crise que nous vivons, c'est de ramener euh, les lumières de l'actualité sur ce monde agricole, parce que c'est... C'est vrai que souvent aujourd'hui, lorsqu'on regarde les tableaux de bord qui sont défendus par exemple par le Maroc, mais encore une fois par d'autres pays du Maghreb, on investit beaucoup, on parle beaucoup des investissements étrangers, on parle beaucoup du tertiaire, du monde industriel. Et finalement, l'agriculture est toujours quelque peu oubliée. Or, un paysan, c'est un métier, c'est une feuille de salaire, ce devrait être une couverture sociale, ce devrait être des droits. Et aujourd'hui, il y a là un chantier énorme qui s'offre au pays, il faut absolument réussir à monter sur ces dossiers de telle façon à ce que le métier d'agriculteur d'abord soit considéré en tant que tel et puis aussi que les gens puissent le faire dans les meilleures conditions possibles. Est-ce que ce n'est pas là finalement une chance aussi pour l'agriculture marocaine ben Voilà, maintenant elle est au centre, elle est au cœur du débat et euh, il y a peut-être un effort national à faire en sa faveur Absolument, c'est un, un des pans absolument essentiels d'abord du fonctionnement de l'État. C'est encore une fois la, la notion de souveraineté alimentaire qui semblait, je dirais, quasiment oubliée. Je ne parle pas du Maroc, je, je parle très très globalement dans, dans le monde. Ce n'est pas un problème, la souveraineté alimentaire. On va pouvoir transférer n'importe quel produit de n'importe quel pays et les coûts resteront des coûts euh, finalement euh, assez faibles, hein, il faut bien le dire, même en tant compte des, des transports. 
ces, tous ces éléments, avec la crise de l'énergie, avec les crises, euh, la crise des céréales que l'on connaît euh, à cause du conflit en Ukraine, toutes ces, ces cartes sont actuellement tout à fait rebattues. Et ça replace, comme vous le disiez bien, l'agriculteur euh, dans son rôle réel. C'est lui qui nourrit la nation. Il ne faut quand même pas l'oublier. Voilà, euh, sans agriculture, euh, la nation, euh, bah, sauf si elle produit effectivement des, des valeurs ajoutées énormes et qu'elle peut acheter à n'importe quel prix, sur le marché extérieur, mais encore faut-il qu'il y ait un marché extérieur qui existe. Encore faut-il que les autres pays acceptent de vendre, alors qu'actuellement, ils ont des doutes sur leur propre capacité à nourrir leur population. Donc oui, oui, la revalorisation de, de l'agriculteur et de l'agriculture, hein, les, les deux vont, vont de pair, mais bien évidemment, la revalorisation du rôle de l'agriculteur, une prise en compte de ce qu'est ce métier, et puis, et puis un soutien, un soutien sur la retraite, un soutien sur les soins, un soutien sur ce que l'on peut faire, là encore, au niveau le plus proche, éviter l'isolement, éviter euh, que ces, ces communautés soient euh, finalement considérées comme tout à fait secondaires. Les replacer dans le cœur de la vie nationale, c'est quelque chose de très important. Et je crois que c'est aussi un des éléments qui était prévu, encore une fois, dans le nouveau modèle de développement marocain. De ce côté-là, la reprise en compte et la revalérisation du statut de l'agriculteur était très clairement actée dans le rapport de la commission Ben Moussa. Et la bancarisation aussi, parce que c'est important que ces gens aient des comptes en banque, ne serait-ce que pour que les banques puissent prêter de l'argent, que des prêts puissent être contractés, qu'il y ait des achats de matériel. Parce que si on veut aller sur le discours environnementaliste, c'est vrai aussi qu'il faut faire attention à des vieux tracteurs qui parfois ont une trace carbone qui est tout à fait significative et qui n'aide pas au bien-être de la planète. Donc il faut aussi que les banques jouent le jeu du prêt. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment que la souveraineté alimentaire, parce qu'il y a de cela quelques années, on aurait dit oui, c'est comme un discours un petit peu rétractile, c'est un discours un peu nationaliste, etc. Est-ce qu'on va être plus en paix finalement avec cette notion de souveraineté alimentaire bah, Disons voilà, c'est comme ça, c'est un état de fait. Effectivement, il peut y avoir des difficultés de temps à autre, mais nous en prenons, tellement, nous en prenons pleinement conscience pour que celle-ci soit garantie auprès de nos concitoyens. Et je crois que c'est une demande très forte de la part de, de nos concitoyens, quels que soient quel que nos pays. Euh, nos concitoyens ont besoin actuellement, et on le voit bien, il y a une demande de, de protection, hein, il y a une demande de protection, une demande de sécurité, et la sécurité alimentaire est au cœur, je dirais, de ces protections et de cette sécurité. Euh, bien évidemment, à partir du moment où je ne trouve plus de quoi me sustenter sur le, le, sur le marché national, il y a un problème majeur, je crois que tout le monde en sera, en sera d'accord. Donc il y a effectivement cette idée vous évoquez la bancarisation. Alors, bien évidemment, la, la, le fait qu'il puisse y avoir des prêts euh, accordés, des prêts à des taux euh, privilégiés pour euh, améliorer euh, l'équipement des euh, agriculteurs est une chose très intéressante. Maintenant, je, pour prendre la situation française, si vous voulez, on a vu aussi euh, inversement cette bancarisation, cette nécessité de croissance de l'agriculture obligeait les agriculteurs à aller parfois dans le mur, c'est-à-dire les obliger à s'équiper avec des matériels de plus en plus coûteux, à s'endetter de plus en plus, alors que derrière, eh bien, les prix euh, auxquels ils vendaient leurs produits ne suivaient pas. Et euh, on le sait, on a en France une crise, par exemple, majeure de l'agriculture, avec des agriculteurs qui sont totalement pressurés, pressurés par l'ampleur de leur endettement, les prêts qu'ils ont dû contracter, qu'ils ont dû contracter obligatoirement pour se mettre à un niveau toujours plus élevé, niveau qui euh, ne permettait pas derrière d'avoir une plus-value sur les produits. 
Il faut bien se rendre compte de cela. Euh, ce n'est pas la peine de vouloir euh, faire monter en puissance une agriculture, une agriculture par, par des prêts à partir du moment où on ne paye pas, le consommateur ne paye pas derrière le vrai prix du produit de l'agriculteur. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'absurde Mais dites-moi si le mot absurde n'est pas déplacé, je ne sais pas. Euh, parce qu'il y a deux choses dans cette question de souveraineté alimentaire. Il y a d'abord la capacité que l'on a à produire, à sustenter une population. Et ensuite, il y a le problème du coût. Or, aujourd'hui, le quintal de blé, son prix tarifaire ne se discute pas à Rabat, Alger, Tunis, Le Caire euh, ou encore, je ne sais, dans quelle autre capitale africaine. Ça se passe à l'étranger. Donc, c'est quelque part euh, un jeu également qui interroge. Comment se fait-il qu'on produise nationalement des quintaux de blé, d'orge, pourquoi pas de maïs Et en fait, les prix ne sont pas décidés sur le territoire national marocain. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi quelque chose qui pose question alors, ils sont partiellement décidés sur le territoire national à partir du moment où, par le biais, par exemple, de, de subventions ou de compensations, si vous voulez, vous euh, établissez un prix intérieur qui euh, amortisse l'évolution du prix mondial de la tonne de blé ou du, du, du quintal de blé. Voilà. De ce côté-là, l'État a quand même le, la possibilité d'agir sur le prix. Oui, mais vous Maintenant, parlez de subvention, mais Christophe Boutin, là, quand vous dites que la variable d'ajustement, c'est la subvention gouvernementale. Et là, à ce moment-là, on va avoir des froncements de sourcils des argentiers de la Banque mondiale et du FMI qui vont nous dire, attention, ne creusez et pas plus que besoin le déficit budgétaire de l'État. Oui, bien sûr. Maintenant, euh, il y a bien un moment où il faut arriver à trouver une solution pour maintenir, si vous voulez, la disponibilité d'une ressource absolument essentielle, prenons le, le blé pour prendre cet exemple, maintenir la disponibilité de cette ressource auprès, euh, auprès des boulangers qui vont faire du pain. Si, euh, sinon, il y aura une flambée intégrale du prix du pain et euh, il n'est pas souhaitable de voir une population manquer de pain où que ce soit. Donc, euh, les grands argentiers internationaux tous seront peut-être, mais il s'agit ici de préserver et de protéger une population sur, le, voilà, sur ce, ce plan des, des subventions. Maintenant, sur le fait que euh, effectivement le prix du blé soit fixé à, à l'extérieur, oui, bien sûr, il est fixé à l'extérieur, comme le prix d'absolument tout, puisque nous sommes dans des économies interconnectées. Est-ce que nous allons, mais justement sur ce point, Christophe Boutin, est-ce qu'on va le rester Est-ce qu'on est prisonnier d'un système qui est ce système dont nous parlons depuis quelques instants Est-ce qu'on peut en sortir Est-ce qu'il est utopique de vouloir en sortir Ou est-ce qu'on est obligé de composer avec on est obligé de composer avec au moins partiellement. Voilà, on est obligé de consommer, de, 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 c'est utile de l'avoir. Euh, de toute façon, ça, ça permet effectivement, ça permet par exemple au Maroc de, de vendre des produits en Europe. Euh, voilà, c'est euh, cette économie interconnectée qui est défavorable sur le plan, par exemple, du blé actuellement, est favorable sur le plan des euh, agrumes, elle est favorable sur le plan des légumes verts, elle est pour prendre les, encore une fois le, le seul domaine agricole. Donc il y a l'idée d'arriver justement à un équilibre. L'idée, si vous voulez, c'est que vous allez avoir un, un commerce extérieur qui va vous être profitable sur les légumes verts et les agrumes. Et grâce à cet excédent que vous allez avoir ici, vous allez pouvoir acheter du blé sur la scène internationale. Encore faut-il que les marchés ne bougent pas trop. Encore faut-il qu'il n'y ait pas une flambée comme celle que l'on connaît actuellement, une flambée exceptionnelle du marché du blé. 
Et à ce moment-là, ça repose la question de l'équilibre entre ce que vous avez gagné avec une agriculture à haute valeur ajoutée et ce que vous allez perdre sur une agriculture, qui cette fois l'agriculture pluviale, où vous avez un manque dans le domaine des céréales. De quoi faut-il le plus avoir peur du système qui est le nôtre, avec lequel il faut composer, vous venez de nous l'expliquer, de le justifier d'ailleurs aussi, ou est-ce qu'il faut avoir le plus peur d'un événement dramatique comme celui d'un conflit en, en Europe Parce que là, on a comme une juxtaposition, une sorte de conjugaison d'événements, deux pays en guerre, en Europe, deux pays producteurs de céréales, dans un contexte ultra interconnecté où quand chacun bouge, les répercussions se font ressentir à l'autre bout de la planète. Finalement, si vous deviez qualifier aujourd'hui la principale difficulté, la principale entre guillemets, on ne va pas trop exagérer sur les mots, mais la principale menace hein, qui peut exister euh, envers une économie telle que celle existante au Maroc, ce serait, ce serait laquelle finalement le problème des menaces actuelles, comme vous le dites fort bien, c'est qu'elles sont globales, interconnectées et multiples. C'est-à-dire qu'on a abouti d'abord à un système de, dans lequel une première crise en crée une seconde qui amplifie les effets de la première, sans qu'on arrive nécessairement à s'arrêter. C'est un peu comme les dominos, vous savez, la théorie des dominos, vous poussez le premier et toute la pile de dominos indéfiniment s'écroule. Donc on a ce problème-là et on a un problème effectivement de... de d'impossibilité, mais de, de grandes difficultés pour mesurer les effets induits d'une première crise, les mesurer à court terme et les mesurer à long terme. On l'a bien vu avec la crise sanitaire Covid, euh, sur laquelle ça a été absolument caricatural. On n'avait absolument pas prévu cette ampleur de crise et euh, on n'avait pas maîtrisé les, les risques d'une pareille crise, des risques économiques, par exemple, de, de cette crise. Ça fait beaucoup. Christophe Boutin, ça fait quand même beaucoup. C'est-à-dire que, vous savez, on a souvent coutume de dire que les gens ont brûlé leurs économies d'oreillers, de chaussettes, de fins de poche, appelons-les comme vous voulez, que les gens ont brûlé leurs économies durant la pandémie, durant le Covid, durant le nécessaire confinement, hélas nécessaire, mais qui a quand même considérablement asséché les revenus de certains. Et là, on se retrouve quand même dans une situation additionnelle, somme toute très peu de temps après le Covid, c'est préoccupant. Oui, c'est particulièrement préoccupant et c'est pour ça, encore une fois, que l'idée d'avoir au moins une partie de son économie, une partie des, des, des éléments de base et des éléments de, de subsistance de la population qui soient décorrélés de ce système international, le retour au localisme, le retour au circuit court, la, la question d'améliorer par un travail en coopérative, en coopération, la production agricole, sur des zones qui sont des zones, encore une fois, euh, différentes, des zones sur lesquelles il faut savoir s'adapter à ces différences, faute de quoi on aboutira à un échec. On ne peut pas travailler l'agriculture de la même manière, pour prendre le cas de la France, si vous voulez, euh, dans les Alpes-Maritimes, en Alsace et en Normandie. Ce n'est pas du tout la même chose. Le Maroc est confronté rigoureusement aux mêmes différences territoriales. Donc il faut ces circuits courts. Il faut une adaptation et il faut tenir compte des anciennes formes. Encore une fois, le, le, le stress hydrique, ce n'est pas une nouveauté pour prendre ce, ce, cet exemple, le, le stress hydrique n'est pas une nouveauté pour le Maroc. Traditionnellement, il y a eu une adaptation de l'agriculture à ce stress hydrique avec des modèles de répartition d'eau, avec des modèles de quotas, avec des modèles de, de, permettant de, de transférer l'eau d'un point à un autre, avec une utilisation particulière des nappes phréatiques. C'est assez source première qu'il faut, je crois, revenir en même temps qu'adapter l'agriculture, en même temps qu'adapter les techniques. Mais ne pas oublier 
ces éléments essentiels de base. C'est très intéressant ce que vous dites, Christophe Boutin, parce qu'en fait, on se rend compte que dans notre société hyper médiatisée, on est tous saturés d'informations. On a le sentiment que cette crise, c'est un peu comme si c'était la première fois que ça arrivait. En fait, non. Par exemple, on se souvient que le Maroc avait souffert de sécheresse avant la Seconde Guerre mondiale. Et là encore, il y avait eu cette conjugaison assez difficile, une sécheresse climatique et puis ensuite le dérèglement géopolitique causé par les événements douloureux. C'était au cours du XXe siècle. Donc il faut conserver la mémoire, la façon dont on s'est battu, dont on s'est sorti de situations difficiles, s'inspirer peut-être de nos anciens, plus écouter ce qu'ont été nos pages d'histoire, certaines douloureuses, mais pour relever celles qui s'offrent à nous aujourd'hui ah, je le crois, je crois que c'est absolument essentiel de savoir euh, revoir ce qui a existé, écouter la manière dont cela a été à l'époque euh, réglé, ou du moins on en a essayé de, de, de lutter contre ces problèmes. Ces problèmes reviendront, on aura à nouveau des crises de ce type-là. Euh, L'évolution climatique est une évolution qui va engendrer de, de, des crises de ce type-là. Il est donc important de revenir sur ces réalités, ces réalités vécues. Je crois que plus que de planifier ou de vouloir planifier hors sol, si j'ose dire, puisqu'on parle d'agriculture, il faut au contraire rester sur ces, ces valeurs historiques, ces valeurs qui ont permis à des populations de s'adapter, de s'adapter à des zones qui climatiquement n'étaient pas nécessairement favorables. Merci Christophe Boutin, merci pour ces mots, merci pour cette analyse, cette perception que vous avez à la fois du monde, mais aussi de cette économie qui fait tourner notre monde. Voilà, c'est Christophe Boutin qui a essuyé l'épreuve du feu, le numéro 1 d'Economia. Il pourra le dire plus tard, j'y étais, c'était le premier numéro d'Economia. Combien de temps tout cela va-t-il durer On n'en sait rien. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on se retrouve dans la seconde partie de notre émission d'ici quelques minutes. Réouverture du rideau Economia, réouverture de ce rideau sur la planète économique, en quelques mots le sommaire, un petit tour du monde dans nos régions, dans le Maghreb, dans le monde arabe, quelques dossiers internationaux également qui nous concernent, nos premiers chefs, parce qu'on vit dans un monde interconnecté, on n'est plus seul, donc voilà, il nous faut faire avec et on va essayer de comprendre quelles sont ces tendances qui existent et qui finalement nous impacte au jour le jour. La fameuse question piège à laquelle Christophe Boutin n'a pas pu échapper. Non, il voulait, il, il n'a pas pu échapper. Vous allez voir, c'est assez intéressant, euh, sachant qu'il ne s'attend absolument pas à la question. Hein. Tout cela est fait, bien évidemment, sous le sceau de la surprise. Et puis, on finira avec quelques éléments qui sont relatifs à ces chiffres hein, qui nous sont rendus publics sur la loi de finances marocaine à la fin du mois de juillet 2022. Des, des éléments sur lesquels on pourra tirer quelques éléments d'analyse. C'est une bonne nouvelle pour l'Arabie Saoudite. Son économie non pétrolière a atteint au mois d'août dernier son niveau le plus haut en dix mois. L'inversion des conditions de la demande a entraîné en fait une amélioration des affaires, de l'activité commerciale dans le pays. Ce sont des chiffres tout à fait officiels qui stipulent que la reprise a entraîné une hausse particulièrement forte au niveau des achats. Cela ne s'était pas vu depuis 7 ans. Augmentation du volume des stocks, création d'emplois et puis baisse tout de même des pressions inflationnistes. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour... 
les Saoudiens qui ont quelque peu souffert, mais comme tous les pays du monde arabe et tous les pays de la planète Terre, qui ont souffert des poussées inflationnistes, et bien malgré tout, l'Arabie Saoudite a réussi à contenir ces hausses, ce qui est tout à fait positif et ce qui correspond aussi à la volonté de l'État saoudien qui est de dire voilà on a une activité fossile, pétrolière, c'est tout à fait formidable, ça permet au pays de vivre, ça rentre des devises. Maintenant il est important que l'autre économie saoudienne, celle des affaires, celle du secteur tertiaire, les autres activités puissent également exister, fabriquer de la richesse, verser des salaires et faire vivre ce pays saoudien qui donc pour l'instant s'en sort plutôt bien en ce début de rentrée de la saison 2022-2023. L'Égypte, avec ce projet de construction d'un premier réacteur nucléaire égyptien, ça avance, une nouvelle étape a été annoncé par la Russie qui va commencer à fabriquer des équipements pour la première unité de cette centrale. L'État, bien évidemment, russe est totalement impliqué dans cette affaire. L'État égyptien également. Il s'agit de donner naissance dans le gouvernorat de Matrousse, donc sur la côte méditerranéenne, on va dire qu'on est au, au nord-ouest du Caire, hein. c'est de construire quatre réacteurs nucléaires d'une capacité de 1200 MW chacun, ce qui permettra bien évidemment d'approvisionner en énergie ces grandes cités égyptiennes composées de milliers de milliers de maisons et d'habitants qui parfois ont à souffrir des coupures d'électricité. C'est vrai que l'énergie nucléaire, alors qui est parfois décriée, hein, tout le monde n'est pas d'accord, mais en tout cas, elle a cet immense mérite en cette période de tension sur les flux énergétiques. Elle a l'immense mérite d'exister. C'est vrai que pour l'économie égyptienne, le fait de pouvoir se doter d'une usine nucléaire civile à terme, c'est quelque chose qui est tout à fait positif. Ce contrat de projet qui s'appelle elle Dada a été mis en œuvre dans le cadre d'un ensemble de contrats qui ont été signés entre les parties russes et égyptiennes et puis qui étaient rentrés. Mais ce n'est pas récent, hein, ça date de décembre 2017. Et donc voilà, il faut que tout ça se mette en place. Une usine nucléaire, ce n'est pas quelque chose qui se construit en cinq minutes. Donc voilà, en tout cas, les travaux vont commencer. Et pour les consommateurs égyptiens qui aiment avoir de l'électricité de façon régulière, c'est là une bonne nouvelle. Elle monte, elle monte, elle monte, elle ne cesse de monter, cette inflation en Turquie qui a atteint un niveau le plus élevé quasiment depuis près d'un quart de siècle. On a dépassé les 80%. Alors C'est un chiffre important qu'on a entendu depuis le mois d'août. On sait que c'était très haut, c'était au-dessus des 40, 50, 60, 70%. Bon Là, à 80%, ça devient tout à fait inquiétant. L'indice national des prix de la production turque annonce qu'aujourd'hui, on est sur une tendance qui est résolument aussi sur certains produits. Alors, pas sur tous, hein, mais c'est quand même des éléments qui sont indicatifs des poussées inflationnistes. Ça peut monter jusqu'à plus 143,75% d'augmentation. C'est tout à fait inquiétant. Le secteur des transports a enregistré un taux d'inflation certainement le plus élevé. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est préoccupant. On sait ô combien le secteur de la mobilité est nécessaire pour 
une économie. La semaine dernière, Erdogan avait défendu un modèle économique qui donnait la priorité aux exportations, à la production, à l'emploi, etc. L'idée étant de créer de la richesse qui permette de stabiliser d'abord les prix, puis aussi que la monnaie turque, la livre turque puisse toujours être solide et résistante. Mais ce n'est pas facile. Erdogan, aujourd'hui, a engagé une sorte de lutte politique, on va dire, une lutte théorique contre les taux d'intérêt élevés, qui sont trop élevés. Hein, et il espérait qu'il y ait plus de flexibilité hein, dans les ménages pour que il y ait plus de gens qui trouvent rapidement un emploi. Bon, même s'ils le perdent, c'est pas grave. Ils peuvent en reprendre un autre et ainsi, comme ça, créer une richesse, une immédiateté pour réussir à boucler ces fins de mois et faire en sorte que l'accès à la richesse contienne par un effet mécanique que les poussées inflationnistes que subit actuellement la Turquie. Et puis on finit avec le sultanat d'Oman qui a commencé à exporter sa première cargaison d'ammoniac, ce qui permet à ce pays du Golfe de se réserver une position sur le marché mondial de l'ammoniac, qui est un marché tout à fait important. Et c'est aussi une alternative sur le marché mondial des engrais qui sont aujourd'hui souvent chers. Donc la compagnie globale intégrée d'énergie groupe Okio du sultanat d'Oman a annoncé donc le démarrage d'une activité de production, ça va se passer dans le gouvernorat de Dofar avec une capacité nominale de 1000 tonnes métriques par jour d'ammoniac liquide, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup, c'est une présence sur le marché international, une activité qui sera remarquée par les opérateurs du marché. L'actualité économique cette semaine, dominée par le cas anglais. Liz Truss, c'est le nom à retenir. La première dame britannique a enfin dévoilé ce montant d'aide qui est destiné aux ménages britanniques, aux entreprises qui doivent faire face aujourd'hui à une condition tout à fait difficile dans la vie en Angleterre. C'est vrai que c'est de plus en plus cher. Il faut dire que la situation des ménages est extrêmement compliquée en Angleterre. La facture énergétique a augmenté de 80% au 1er octobre. Sur ce chiffre de 80%, il faut le nuancer parce que toutes les situations ne sont pas équivalentes sur, un, l'Angleterre, deux, le Royaume-Uni. Mais enfin, ça reste tout à fait important. En tout cas, ça a doublé en l'espace d'un an. Et puis également, il y a eu toutes ces manifestations, ces syndicats, tous ces professionnels qui travaillent dans le secteur de l'énergie qui disent que voilà, si on ne fait rien, s'il n'y a pas une augmentation des salaires, les factures d'électricité impayées qui ont quasiment triplé sur un an pour atteindre 1,3 milliard de livres, c'est un record, c'est une somme tout à fait considérable. En plus, il y a eu cet appel anonyme qui était formulé ainsi « Don't pay, ne payez pas » pas vos quittances, ne payez pas ce que vous devez. Donc voilà, dans ce contexte-là, il faut bien que la nouvelle première dame en Angleterre puisse eh bien, annoncer des trains de mesures qui soient percutants et qui permettent de soutenir l'économie turque et surtout qui permettent à ce que tout le monde retourne au travail et qu'il n'y ait pas, comme ce fut le cas sous les années Thatcher, qu'il n'y ait pas un gel de l'outil industriel anglais qui a déjà fortement été impacté par le Brexit.
serein finalement, Vladimir Poutine, Vladivostok, on est donc sur l'extrême-orient russe, c'est là où se tenait une importante réunion, un forum économique consacré à l'actualité russe notamment, et d'après le président russe, et eh bien finalement, malgré les sanctions occidentales qui ont été causées par le début des hostilités en Ukraine, eh bien, Poutine estime que le plus dur est passé, il est derrière lui. En fait, c'est un constat hein, qui est le sien qui dit bah, impossible d'isoler plus la Russie qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc, euh, comme quoi euh, le pays aurait passé le pic des difficultés euh, économiques. En tout cas, c'est ce qui en est de la doxa officielle de la Russie, mais qui en fait est confrontée à d'importantes difficultés financières. Par exemple, l'effort de guerre qui est tout à fait certain, même s'il y a les rentrées de devises qui sont extraites des ressources fossiles, même s'il y a les relations avec la Chine qui sont bonnes, même s'il y a ces aides de la Corée du Nord pour apporter des munitions à la Russie, à l'armée russe engagée en Ukraine. Malgré tout, il faut pouvoir dépenser de l'argent pour payer des soldats. Alors pour l'instant, le coût est assez moindre, même si le salaire en moyenne d'une recrue équivaut, ça dépend des chiffres, on a entre 2 et 3 000 dollars, ce qui est tout à fait considérable en Russie. Donc les chiffres qui sont annoncés pour le recrutement des soldats est tout à fait important. Et puis ensuite, il faut payer les munitions. Et ça, c'est véritablement un problème parce qu'il faut faire tourner des usines, il faut de l'acier, il faut de l'énergie. Et cela ne se fait pas d'un claquement de doigts. Donc à la fois, Vladimir Poutine, finalement, fait ce constat et il dit « Maintenant, ça ne peut pas être plus bloqué que ça ne l'était il y a encore de cela quelques mois. Ça ne peut pas être pire, mais on va essayer de s'en sortir. » Et dit-il, le pire est derrière lui. Et voilà ce qu'il advient lorsque l'on tord le coup aux fondamentaux économiques, lorsque l'on se développe en deçà de tout ce qui est recommandé par les grands principes humanitaires. L'indice du développement humain fait un bond en arrière. C'est l'ONU qui l'annonce pour la première fois depuis sa création. C'était il y a 30 ans. Cet indice qui prend en compte l'espérance de vie, l'éducation, le niveau de vie des gens, eh bien, ça a reculé deux années de suite en 2020 et en 2021. Conséquence, dit l'ONU, le monde est revenu à ce qu'il vivait il y a de cela cinq ans. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de progrès, il n'y a que des rétrécissements de salaire, il n'y a que des gens qui ne peuvent plus payer les consultations chez le médecin parce que ça coûte trop cher, parce qu'il y a trop d'examens qui sont réclamés, parce que les gens aujourd'hui sont en souffrance et que l'inflation est tout à fait significative. Et le problème, c'est que les choses les plus simples, les plus élémentaires de la vie, comme... Avoir un loyer, pouvoir payer l'éducation de ses enfants, eh bien, c'est devenu extrêmement difficile. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ONU dit, mais attention, le Covid n'est pas l'unique responsable. Non, 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 ce n'est pas que le Covid. Il y a aussi cette économie mondiale interconnectée euh, qui soudainement euh, s'enraye parce qu'il y a la crise en Ukraine et puis qui finalement, au bout de quelques mois, réussit à se reconstituer. Mais entre tout cela, il y a des gens qui, eux, d'immenses difficultés, qui souffrent, qui sont parfois à bout de souffle et qui euh, ont pu compter durant la période du Covid sur les économies de famille, sur le soutien parfois même, il faut dire les choses, sous le secteur informel et puis qui aujourd'hui bah, se retrouvent quelque peu à bout de souffle parce que l'économie est telle aujourd'hui, tellement dérégulée par cette crise ukrainienne, les prix augmentent tellement, même si la FAO d'ailleurs nous a dit que les prix de certaines denrées essentielles commençaient à baisser. Bon, c'est une fenêtre d'espoir, mais quand même, les prix sont toujours extrêmement hauts et l'ONU s'en inquiète. Et donc, cet indice, ce fameux indice du développement humain 
est en recul et c'est tout à fait préoccupant. Toute dernière question, Christophe Boutin. Admettons que demain, vous ayez une baguette magique. Admettons que le travail qui est le vôtre, à la fois en économie, en droit, en politique, voilà, vous vous retrouvez dans une situation tout à fait particulière et singulière. Elle est là, elle s'offre à vous. Et on vous dit, Christophe Boutin, donnez-nous, développez une idée, une seule idée pour que le monde aille mieux. Et admettons que vous n'ayez pas de contraintes à cet instant-là. Christophe Boutin, si vous deviez faire quelque chose pour notre monde qui est ô combien en souffrance, comme ça, instinctivement, je précise que vous n'avez pas eu connaissance de la question avant que je vous la pose, là, maintenant, tout de suite, à l'instant présent. Qu'est-ce que vous feriez, Christophe Boutin, pour que le monde aille mieux euh, Je veillerai à ce que les identités soient préservées. Le monde a besoin de diversité, il a besoin de diversité identitaire. C'est par ces identités différentes que ces populations, les populations mondiales ont pu vivre et vivre bien sur leur territoire respectif. Je crois que c'est la chose sur laquelle j'insisterai avant tout. Ça nous semble tellement évident aujourd'hui d'avoir une identité, mais on sent que c'est devenu là encore un sujet extrêmement difficile, même sensible, même parfois épidermique. Pourquoi est-ce aussi sensible et pourquoi, selon vous, est-ce aussi essentiel pour que le monde aille mieux Pourquoi est-ce aussi sensible Parce que la notion d'identité, aujourd'hui, est une notion qui est très largement niée. On cherche à nous expliquer que, finalement, les besoins des populations sont les mêmes où qu'elles soient, ce qui n'est pas le cas. On cherche à nous expliquer que l'histoire des populations est la même où qu'elles soient, ce n'est pas le cas non plus. Euh, une population, c'est bien sûr une préoccupation au quotidien, mais c'est aussi une solidarité au sein de cette population, c'est aussi une histoire de cette population et c'est donc une identité de cette population. Ces identités elles sont parfois conflictuelles, ne, ne le nions pas, il y a déjà eu des conflits entre identités. Par contre ces identités permettent aussi un dialogue, un dialogue avec des gens qui sont différents. On n'a pas envie de dialoguer avec quelqu'un qui nous est identique. Je n'ai pas envie de discuter avec moi-même. J'ai envie de discuter avec quelqu'un qui m'apporte quelque chose. Donc c'est le premier élément. L'identité, c'est aussi le dialogue. Et l'identité, c'est quelque chose qui a été créé par le temps pour une adaptation d'un groupe à une, un cadre particulier. Et ça, nous en avons besoin. Or, actuellement, on nous explique que ce cadre particulier n'existe pas que ce qui existe, le seul cadre qui existe, c'est la mondialisation, c'est la globalisation, et que finalement, quelqu'un, nous ne serions que des nomades euh, avec une identité dont nous pourrions changer en permanence et à volonté. Or, il est très difficile de changer l'identité. Il est difficile parce qu'il faut d'abord un énorme effort sur soi-même et un effort du groupe qui vous accueillera. Donc les choses peuvent être largement conflictuelles. Donc je crois que vraiment l'adaptation du monde moderne, ce n'est pas une adaptation par le nivellement, ce n'est pas une adaptation par la volonté de transformer tous les gens en êtres identiques, en petits clones. C'est au contraire une adaptation qui passe par la reconnaissance et la défense des identités. Donc pas de petits hommes verts qui se ressemblent tous à l'identique, mais au contraire de la diversité et de la richesse. En fait, c'est le mot qu'il semble falloir retenir du propos qui est le vôtre, Christophe Boutin, de la richesse humaine. 
Oui, de la richesse humaine. Et cette richesse humaine, elle passe nécessairement par la diversité et pas, et pas par les clones identiques des, des petits hommes verts que vous décrivez. Voilà, nous ne sommes pas d'ailleurs, vous et moi, des clones. Nous sommes des vrais êtres humains. Merci beaucoup Christophe Boutin. C'était passionnant de vous avoir aujourd'hui dans ce rendez-vous économique. On se retrouve bientôt sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale. A bientôt Christophe Boutin. Le point du jour, c'est avec la loi de finances au Maroc et des éléments qui ont été communiqués cette semaine qui font état d'une atténuation du déficit budgétaire. C'est quand même une très bonne nouvelle dans un contexte que l'on sait difficile du fait de la crise en Ukraine. Le ministre de l'économie et des finances extrait quelques points de toute la somme de chiffres qui a été rendu public par ces services. Donc on a un allègement de 11 milliards de dirhams du déficit budgétaire. Ça c'est pour la fin du mois de juin. On a une hausse des recettes fiscales, ce qui est un chiffre vraiment important. Si on est à en gros 21,8%, c'est important les recettes fiscales parce qu'en fait c'est de l'argent qui retourne dans les caisses de l'État et ce qui permet d'avoir une amélioration des routes, des infrastructures publiques, collectives. Ça permet aussi à l'État d'être plus fort, hein, de pouvoir mieux payer ses fonctionnaires de telle façon à ce que le service rendu aux citoyens soit qualitatif et c'est toujours mieux d'avoir une recette fiscale importante, même si c'est toujours douloureux de payer des impôts. Mais c'est vrai que dans la boucle, hein, il faut absolument que l'État ait des recettes, sinon ça ne tient pas. Sinon, on a un déficit budgétaire qui, a priori, devrait s'établir sur un 5,3 du PIB, ce qui est un chiffre bon et mauvais, c'est toujours regrettable parce que ça reste un peu haut. Mais c'est vrai que compte tenu du contexte général, encore une fois, on évoquait la question ukrainienne d'ailleurs avec Christophe Boutin. Et puis on en parle là tout de suite. C'est vrai qu'on est sur des chiffres qui sont globalement sur la tendance générale, la tendance globale. En tout cas, un point qui mérite aussi intérêt, c'est les échanges et commerciaux avec une forte reprise au mois de juin. Alors à la fois, il y a certainement l'effet de sidération qu'on a connu au moment de la guerre en Ukraine où un tout le monde s'est arrêté, on s'est tous regardé les doigts dans les yeux et on s'est dit mais comment tout ça peut-il tenir Mais il y a aussi la remise en route de l'économie mondiale qui était encore impactée par le Covid, qui a été frappée par la crise ukrainienne, par cet effet de sidération évoqué à l'instant. Et donc là, on sent que ça redémarre, que les échanges commerciaux reprennent vie et c'est tout à fait positif avec une autre évolution aussi sur les secteurs d'exportation. Il y a quand même, on a eu des augmentations qui sont allées jusqu'à 41%. Alors, il y a un autre point qui est sensible, hein, à la fois au Maroc, mais aussi en Tunisie, euh, bah c'est les recettes liées au tourisme. Une très haute augmentation, plus 173% à la fin du mois de mai. Alors, bien évidemment, il faut relativiser ce chiffre. Hein. C'est parce qu'avant, il y avait tout simplement le confinement, il y avait des mesures sanitaires qui étaient tout à fait nécessaires et qui faisaient qu'on ne pouvait pas voyager entre la rive nord et sud de l'espace euro-méditerranéen. Donc il y a une reprise énorme à 173%, c'est quand même un chiffre considérable. Bon, c'est un peu normal, il faut évidemment s'attendre à ce que l'année prochaine, ce sera beaucoup moins, ce ne sera pas une baisse, ce sera simplement un retour à la normale. Mais en tout cas, ce sont des chiffres qui sont plutôt bons pour l'économie marocaine qui s'en sort, comme on disait tout à l'heure hein, avec Christophe Boutin, qui s'en sort plutôt bien. Voilà, merci beaucoup, merci pour votre attention, merci d'avoir partagé ces informations économiques qui font la vie de tous les jours. Excellente semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.